1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Mir Rot-Podcast. Direkt als, ich will nicht sagen, Rapid Reaction, weil dafür ist es schon ein bisschen zu lange her. Mehr in knapp zwölf Stunden. Aber doch schon als deutlich oder als Reaktion auf das Spiel Borussia Dortmund gegen Bayern München, das aus Bayern sich leider mit 3 zu 2 verloren wurde. Wir werden das Spiel jetzt ausgiebig analysieren. Und wer hilft mir natürlich wieder dabei? Unsere Content-Maschine Justin, der mit Vorbericht, YouTube-Videos, YouTube-Live-Videos und allen möglichen sonstigen Social-Media-Aktivitäten den Ball hier am Laufen gehalten hat.
0: Grüß dich. Servus, Chris. Hat ja leider nicht geholfen, dass ich so viel Action jetzt die Woche gemacht habe und dann verlieren die Bayern trotzdem 3-2. Du hast ja, glaube ich, wirklich alles gegeben, um Nico Kovac noch genügend Input zu liefern, aber
1: scheinbar wurden deine Scouting-Berichte nicht erhört.
0: Ja, ich muss mich äh, da auch selbst hinterfragen, warum die Berichte Nico Kovac vielleicht nicht erreicht haben und warum er da nicht ähm, ja, reingeschaut hat. Vielleicht hat er auch reingeschaut, vielleicht habe ich es nicht gut genug erklärt. Äh, das gilt es jetzt in der Länderspielpause aufzuarbeiten und dann wollen wir gegen Düsseldorf natürlich ein anderes Gesicht zeigen.
1: Sehr gut. Lass uns heute wirklich ausgiebig über das Spiel sprechen und wir haben überlegt, das Ganze so in vier Phasen zu machen. Lass uns mal anfangen mit äh, vor der Partie. Mhm, rein personell gesprochen gab es ja... Ja, einige Ausfälle, sagen wir es mal so. Robben konnte kurzfristig nicht spielen. Dazu natürlich noch Thiago Coman. Hattest du dann auch unter Berücksichtigung des Spiels gegen Athen erwartet, dass dort genau die gleiche Aufstellung wieder zum Zuge kommt?
0: Nicht ganz. Ich habe eigentlich gedacht, dass Süle nur geschont wird, dass er gegen Dortmund wieder spielen wird, weil ich der Meinung bin, dass Süle der beste Spieler ist, den Bayern in der Innenverteidigung im Moment hat. Ähm, darüber hinaus hätte ich vielleicht noch James in der Startelf erwartet, äh, da werden wir später dann nochmal drauf zurückkommen und ich habe auch nicht unbedingt mit Franck Ribéry gerechnet, auch wenn Kovac natürlich schon in dem ein oder anderen wichtigen Spiel auf Ribéry gesetzt hat, so war er doch in den letzten Partien eigentlich nicht so stark und äh, vielleicht hätte ich auch mit einer Formationsanpassung gerechnet, wobei mir schon klar war, dass das unter Kovac eher unwahrscheinlich ist, aber ja vielleicht, also bei mir war so im Hinterkopf, vielleicht will Kovac ja diese Favoritenrolle wirklich nach Dortmund schieben und die eigene Mannschaft ein bisschen tiefer stehen lassen, um dann vielleicht aus einer guten kompakten Defensive heraus ähm, für Kontersituationen zu sorgen, äh, ja, das ist alles nicht eingetroffen.
1: Wir haben ja überlegt, ob es nicht eine Fünferkette geben könnte. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, Wäre ja durchaus möglich gewesen mit Martinez, Süle und Boateng äh, beispielsweise oder auch mit Hummels. Da gibt es ja viele Optionen, drei Innenverteidiger aufzustellen. Kimmich und Alaba dann als Flügelverteidiger und dann kannst du natürlich im Mittelfeld mit deinen laufstarken Spielern ähm, für Physis und Dynamik sorgen. Und vorne hast du natürlich auch die Besetzung mit Müller und Lewandowski, um eine Doppelspitze zu kreieren. Er hat dann tatsächlich auch auf eine Doppelspitze gesetzt, allerdings in einem anderen System.
1: Was hast du davon gehalten, dass Goretzka gestartet ist? Die Alternativen hattest du ja gerade schon angesprochen mit James. Sanchez wäre vielleicht auch noch eine
0: Alternative gewesen, um vielleicht noch mehr Physis ins Mittelfeld zu bekommen? Ich finde es ganz spannend, die, also dass äh, über James oft so diskutiert wird, dass Müller hätte auf der Bank sitzen müssen. Dem würde ich ein Stück weit widersprechen, ich habe es in der Vorschau schon geschrieben, Müller ist derzeit für das Pressing des FC Bayern das, was Thiago quasi für das Ballbesitzspiel ist, sprich er gibt dem Spiel so ein bisschen Struktur gegen den Ball bei aller berechtigten Kritik an Müller, der ja in den letzten Wochen und Monaten, ja vielleicht sogar in den letzten zwei Jahren nicht das gespielt hat, was man von ihm gewohnt ist. Aber gegen den Ball ist eine absolute Waffe und deshalb hielt ich ihn für das Spiel in Dortmund zumindest für unabdingbar, gerade weil er halt für das Pressing so wichtig ist. Und zu Goretzka, ja, er ist natürlich ein Spieler, der zwischen den Boxen viel unterwegs ist, der, ähm, ja... Überall unterstützt, im Spielaufbau, im Angriff, äh, im Mittelfeld an sich. Und das hat man dann im Spiel auch ganz gut gesehen. Also ich glaube, er hat seine, seinen Einsatz durchaus gerechtfertigt. Was da bei James los war, warum der nicht spielt, ähm, da gibt es ja verschiedene Meinungen.
1: Ich lasse lass mich das mal aufträuschen, weil ich hatte Hasan Sadia gesehen. Es wurde ja spekuliert, dass James angeblich acht Minuten, so er hat das minutiös ausgerechnet, Acht Minuten zu, zu spät zur Busankunft kam und ja, dadurch jetzt als Disziplinarmaßnahme draußen saß. Dem hat Pratso entschieden widersprochen in der Vorberichterstattung, hat gesagt, dass das Quatsch ist. Er, also beides negiert, also sowohl, dass es jetzt Disziplinarmaßnahme gegeben hätte und, oder beziehungsweise auch, weil Rames eben nicht zu spät kam zur Busabfahrt und hat das eher darauf geschoben, dass Rames ähm, ja leichte Probleme mit seiner Wade gehabt hätte. Und deswegen nicht voll trainiert war oder nicht, nicht, nicht voll fit in diese Partie gehen konnte. Und deswegen einfach ja, nur auf der Bank gesessen hat. Ich glaube, die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo so ein bisschen dazwischen. Vielleicht ist Disziplinarmaßnahme auch an der Stelle das, der, der falsche Begriff. Ich denke eher, dass es aktuell so ist, dass Nico Kovac einfach, ich will nicht sagen, keine Verwendung hat für James. Aber er, er weiß, den Spiel einfach nicht einzusetzen. Und das ist halt irgendwie... Auch nicht ganz untypisch für Trainer. Es gibt halt einige Trainer, die, die können mit bestimmten Spielertypen einfach nicht so viel anfangen. Man erinnert sich auch unter Ancelotti, der hatte auch sehr, sehr große Probleme mit dem Werkzeug Müller umzugehen, dieses Werkzeug richtig einzusetzen und ihn ideal in das Spiel einzubinden. Das war ja unter Ancelotti eines der, der größeren
0: Probleme. Ja, vielleicht ist das wirklich so, dass Rames äh, nicht gerade der Lieblingsspieler von Niko Kovac ist. Es macht auch so ein bisschen den Eindruck von allem, was man jetzt aus äh, den Internas so heraushört, dass ähm, ja, dass Rames auch ein schwieriger Typ irgendwie ist, äh, samt seines Beraters, der ja auch schon für genug Schlagzeilen in der, im Weltfußball gesorgt hat. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass es da durchaus mal intern ein bisschen gekracht hat und Kovac jetzt sagt, okay, ähm, dem bringe ich jetzt mal, also mit der harten Hand so ein bisschen, dem bringe ich jetzt mal ein bisschen Disziplin bei. Ähm, ja, es ist vorstellbar, es wäre auch tatsächlich verständlich, ähm, wenn Rames jetzt intern äh, nicht das macht, was der Trainer sagt, dann ist das unabhängig davon, ob das jetzt eine gute Idee vom Trainer ist oder eine schlechte Idee, ähm, ist das nicht gut von Rames und dann muss man da auch tatsächlich Maßnahmen ergreifen, egal wie gut der Spieler ist und... Das ist eine Sache, die muss er dann lernen und äh, ich wäre dann in dem Fall, wir müssen das ja betonen, dass wir es nicht wissen, ähm, in dem Fall wäre ich auch d'accord mit Kovac. Ähm, genauso, wenn Rames angeschlagen ist, äh, nicht fitte Spieler spielen zu lassen, ist natürlich ein No-Go, wo wir dann ein Stück weit auch die Überleitung zu Mats Hummels hätten, ähm, aber ja, wenn, wenn ein Spieler nicht fit ist, sollte er auch nicht spielen, egal gegen wen und egal wie gut der Spieler ist. Den Hummelsball würde ich mal später aufnehmen. Ich würde erstmal zunächst eingehen
1: auf Borussia Dortmund, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Und wir wollten ja so ein bisschen chronologisch durchgehen. Also vor der Partie Dortmund musste auf Birki verzichten, der Freitag irgendwie sich im Training verletzt hat oder beziehungsweise ausgefallen ist. Ich habe es gar nicht genau mitgekriegt, warum. Und ja, überraschend war so ein bisschen, dass Weigel in der Startelf stand und Götze vielleicht an der Stelle von. Und, und Lars natürlich auch noch. Also man hätte eher überlegt, dass vielleicht Delaney spielt, dass, dass Paco Alcácer spielt und dass Pulisic spielt. Und alles drei war nicht der Fall. Ich glaube, die Grundidee dahinter war, eher aus einem kompakteren oder sehr, sehr kompakten 4-4-2, 4-4-1-1 heraus, so mit Betreus und Götze vorne drin, in, in, in sehr großer Variabilität ja erstmal kompakt zu stehen und aus einer abwartenden Haltung heraus in diese Partie zu gehen, hatte ich das überrascht, weil eigentlich im Vorfeld hätte ich jetzt erwartet, auch von dem ganzen Storytelling her der Partie, dass er schon den BVB in der Favoritenrolle gesehen hat, dass Favre auch mutig genug ist und auch die Chance erkennt, was hier in dieser Partie möglich wäre und einfach Bayern auch klar zu distanzieren, weil das dass Bayern jetzt verunsichert in die Partie gegangen ist, ich glaube da brauchen wir nicht groß
0: drüber zu streiten. Es war für mich typischer Favre-Ball in der ersten Halbzeit. Also erstmal abwarten, gucken, was der Gegner macht, kompakt hinten stehen, aber auch schon mit dem Bewusstsein, okay, wir nutzen jetzt jede Chance zum Kontern. Und gerade die ersten 15 Minuten waren sehr exemplarisch für, das, für all das, wofür Favre steht. Bayern hat zwar viel Ballbesitz gehabt. Aber eine große Chance konnten sie sich in der Anfangsphase meines Wissens nach oder meiner Erinnerung nach nicht herausspielen. Stattdessen hat Dortmund zwei sehr gefährliche Konter ähm, gesetzt. Einen nach einem schrecklichen Ballverlust von Hummels ähm, und hätte da schon früh mit 1-0 in Führung gehen können. Das wird mir mal so ein bisschen vergessen, wenn jetzt im Nachhinein über eine starke erste Bayern-Halbzeit gesprochen wird. Ähm, ja, absolut. Wenn es
1: normal läuft, und jetzt sind wir ja schon mittendrin in der Spielanalyse, in der ersten Halbzeit muss Dortmund eigentlich 1-0 in
0: Führung gehen. Genau, also Reus alleine vor Neuer, da pariert Neuer auch ziemlich gut. Ähm, ja, und trotzdessen hat mich das nicht überrascht, ähm, was, was Dortmund da gemacht hat. Also mir war klar, dass sie irgendwann noch ein bisschen mehr aufmachen würden, dass sie noch ein bisschen mehr nach vorne schieben würden. Ähm, aber gerade die erste Halbzeit war natürlich exemplarisch. Favre ist halt ein Trainer, der guckt sich das gerne am Anfang erst an. Lässt die Mannschaft aus einer kompakten Defensive heraus agieren und stellt dann spätestens zur Halbzeit um und passt auf den Gegner an. Und das ist halt eine Riesenqualität von Lucien Favre, dass er jederzeit in der Lage ist, auf den Spielverlo äh, Spielverlauf Einfluss zu nehmen durch Ingame-Coaching. Und ja, diese Anpassungen, die kamen ja dann auch später.
1: Ja, Bayern zunächst, glaube ich, ganz überraschend. Sehr hochstehend in einem 244 im eigenen Ballbesitz. Also Hummels und hängen ja teilweise auf Höhe der Mittellinie oder nur ganz kurz dahinter. Und ja, davor zwei Viererketten ketten wo Alaba und Kimmich sehr, sehr hoch geschoben hatten. Und ja, relativ häufig haben wir ja gesehen, ja schon so ein bisschen natürlich das U des Todes, auch aufgrund des 442 4 s von Dortmund. Dass der dabei sehr, sehr früh auf die Außenposition gekommen ist. Aber Alaba und Reberie waren zunächst ganz gut im Spiel und konnten die zum Teil ja, strukturelle Unterzahl, die sich so ein bisschen auf dem Flügel ergeben hat, trotzdem kompensieren und konnten sich immer wieder gut befreien und zumindest den Ball ja, ins, ins Angriffsdrittel reinspielen. Ich glaube, das lief zum Anfang besser als
0: erwartet. Da muss man auch nochmal Thomas Müller und Goretzka explizit loben. Ich glaube, es ist unter Kovac gar nicht, das ist klar, wir diskutieren immer dieses, dieses Zentrum, was dann offen ist und dass der Ball schnell auf die Flügel geht. Ich glaube, davon müssen wir vielleicht so ein bisschen wegkommen. Klar, wir kritisieren das zu Recht, weil wenn man im Zentrum ein bisschen mehr Präsenz hätte, wäre man auch ein Stück weit variabler und wahrscheinlich auch gefährlicher, gerade mit den Waffen auf den Außen, die jetzt keine Waffen mehr sind so richtig aber die Idee von Kovac ist ja trotzdem eine andere, also er, er will ja gar nicht dieses Zentrum so bespielen lassen und umso wichtiger war es gegen Dortmund, dass Goretzka und Müller tatsächlich endlich mal Optionen angeboten haben im Spielaufbau, nämlich in den Halbräumen, wo sie dann ähm, die Flügelspieler Gnabry und Ribery unterstützt haben, die zusätzlich dann auch nochmal von den nachschiebenden Außenverteidigern unterstützt wurden, also da sind zumindest wieder Dreiecke gesehen worden, munkelt man, die dazu geführt haben, dass die, Bayern, dass die Bayern ein bisschen gefährlicher waren als in den letzten Spielen. Und gerade in der Anfangsphase, also die ersten 26 Minuten bis zu, dem, bis zu dem Tor, waren doch sehr gut aus taktischer Perspektive, gut, sehr gut vielleicht nicht, weil perfekt war es lange nicht, aber es war ein großer Fortschritt im Vergleich zu den anderen Spielen.
1: Ja, es, es sah halt sehr gefährlich aus. Ich glaube, so würde ich es formulieren. Es hat immer wieder gereicht, um, wie gesagt, ins Angriffszettel zu kommen um vielleicht irgendwie die eine oder andere Flanke zu viel zu spielen dann auch oder den, den letzten oder vorletzten Pass dann zu ungenau zu spielen. Aber es reichte eben, um, um gefällig auszusehen und man hatte halt die Ballverluste ja in, in solchen Positionen, wo man im, im Umschaltspiel, also in der, im Übergang in die Defensive, dann doch wieder relativ guten Zugriff hatte durch das relativ gute Pressing und natürlich auch durch die, die zum Teil sehr, sehr starke Mannorientierung, die Kovac gewählt hat.
0: Ja, also die Mannorientierung waren ja gerade im, im in der ersten Hälfte der ersten Hälfte quasi, also bis zum 1-0 eben, waren die sehr wirksam. Ich glaube, Dortmund war sofort unter Druck, wurde auch zu einigen individuellen Fehlern gezwungen. Einfach, weil das Angriffspressing deutlich strukturierter war. Man hat auch gesehen, Müller, der immer wieder auf die Höhe von Lewandowski geschoben hat. Ähm, Gnabry und Ribery knapp hinter den beiden. Und dann dazwischen halt mit Goretzka und einem Martinez, der endlich mal nachgeschoben hat. Ja. Ähm, direkt Druck. End, end, endlich. Ja, endlich.
1: Also das war wirklich, Martinez war, ich glaube ich, gefühlt zehn Jahre jünger aus als im Vergleich zum letzten Absolut. Spiel. Absolut.
0: Und da muss ich auch äh, Martinez in dem Sinne mal... Ausnahmsweise wieder Loben, das war eine der stärkeren Leistungen von ihm. Und gerade weil er eben nachgeschoben hat, war dieses, war dieses Pressing viel, viel besser als in den letzten Spielen. Und auch weil Müller eben viel organisiert hat. Das, das wird mir immer unterschätzt, wie viel er tatsächlich, klar, ein bisschen theatralisch auch, so wie er halt ist, aber wie viel er auch organisiert, wie viel er seine Mitspieler coacht. Und das war in den ersten 25 Minuten ganz großes Kino. Nach dem 1-0 hat sich Bayern dann ein bisschen tiefer fallen lassen. Das muss man dann tatsächlich auch so akzeptieren, weil du kannst nicht 90 Minuten diesen intensiven Fußball spielen. Das hat Favre ja in der Kabine dann auch zu seinen Jungs gesagt, so wie Akanji das dann preisgegeben hat, dass er gesagt hat, ja, die Bayern werden dieses Tempo nicht halten, aber wir können unser Tempo halten. Ja, und so ähnlich kam es ja dann auch im zweiten Durchgang. Ich glaube, das war dann so ein bisschen der Knackpunkt. Ab, ab diesem Tor hat Bayern sich halt, tief fallen lassen und da lief es dann nicht mehr ganz so gut.
1: Ja, über spitz formuliert könnte man sogar sagen, dass das Tor war das Bruch oder der Bruch in dem Spiel. Um, zu, vielleicht zunächst nochmal zum Tor selber. War extrem gut rausgespielt. Von, von Ribéry ging eine Seitenverlagerung nochmal aus. Irgendwie halb gewollt, halb ungewollt. Und dann, dann lief der Ball über, glaube ich, Kimmich zu Gnabry Hakimi hatte dann defensiven Aussätze und Gnabry konnte frei, frei flanken und Lewandowski, glaube ich, in, in unnacharmlicher Art mit so einem halben Flugkopfball das Ding wirklich einfach in die, in die Maschen drücken. Ich glaube, da muss man wirklich an, an der Stelle lobende Worte sowohl für Gnabry für die sehr, sehr gute Flanke finden und natürlich für Lewandowski, der sich da wirklich mustergültig durchsetzt an der Stelle.
0: Absolut und Lewandowski ohnehin mit einem herausragenden Spiel wieder auch das wird mir in der Vergangenheit oft vergessen, unabhängig von seinen Toren ist er unfassbar wichtig mit seinen Bewegungen, wie er sich zwischen die Räume fallen lässt, wie er sich allgemein bewegt, seine Läufe in den Strafraum, in die Tiefe, seine Passgenauigkeit, seine ganze Präsenz einfach, wenn er mit dem Rücken zum Tor steht. Das war selbst dann herausragend, wo er zu Recht für seine, für seine Chancenverwertung letztes Jahr kritisiert wurde. Also Lewandowski ein absoluter Weltklasse-Stürmer in meinen Augen, das wurde ja auch hin und wieder hinterfragt und deshalb war es mir auch wichtig, das in der Analyse zu, zu erwähnen, wie, wie gut er einfach gespielt hat gegen Dortmund und ohne ihn wäre die ganze Offensive nochmal halb so viel wert und selbst die 100% der Offensive ist ja nicht ganz so viel wert wie in der Vergangenheit aktuell.
1: Ja, nehmen wir doch den, den einen Stuhl, nehme ich doch gerne nochmal mit und sage wirklich, also volle Zustimmung, will nochmal an der Stelle betonen, werden nachher, wenn wir die zweite Abzeit noch nochmal sprechen, noch ein zweites Tor von ihm haben und noch zwei weitere Tore, die zu Recht, vollkommen zu Recht wegen Abseits aberkannt wurden, wo er aber auch die, die Chance an der, der Stelle sofort genutzt hat und sowohl die, die eine Chance, die er so knallhart unter die Latte geschweißt hat nach dem Pass von Müller, als auch dann in der Nachspielzeit diesen, diesen halben Hackentrick, das war eigentlich unglaublich auch überlegt reingeschoben, ganz ungeachtet dessen, dass er sich da an der, ähm, an der Stelle im Strafbahnabseits abseits befunden hat, aber das war wirklich, er, er hatte diese vier Chancen oder Schusschancenmöglichkeiten und hat im Endeffekt alle vier verwandelt ich glaube, da kann man, kann man wenig meckern an der Stelle.
0: Er hat vor allem dafür gesorgt, dass ich mal wieder so ein bisschen aus dem Sattel gegangen äh, bin beim Spiel. Also das ist, das ist schon echt selten geworden in letzter Zeit. Also meistens nehme ich die Spiele der, der Bayern dann doch schweigend hin. Selbst gegen Gegentor habe ich in letzter Zeit nicht so aufgeregt wie jetzt gegen Dortmund. Ähm, aber ja, also sein ganzes Spiel, ich beobachte das in letzter Zeit sehr, sehr gerne, auch in Mainz schon herausragend, was er da geliefert hat. Die ganze Saison bisher für mich der Mann beim FC Bayern neben Thiago, der ja nun leider verletzt ist. Ähm, ja, aber also Lewandowski in dieser Form ist unersetzlich.
1: Ich glaube, da gibt es nichts hinzuzufügen. Lass uns jetzt mal auf den Bruch nochmal zu sprechen kommen. Also Bayern ist irgendwie so ja, kurz nach der Halbzeit, der ersten Halbzeit ja in Führung gegangen. Und danach ist das Spiel so ein bisschen dahingeplätschert. Bayern hat sich zurückgezogen hat selbst aus einem eher 442 heraus agiert, würde ich jetzt mal so, so formulieren. Das war insofern erstmal kompakt und wie du ja sagtest, aufgrund des, ja, des eigenen Tempos und der, der eigenen Körner, die man hatte, vielleicht an der Stelle auch notwendig. Was ich vielleicht an der Stelle so ein bisschen kritisiere, ist zumindest, dass man nicht nach der Führung noch mal dann, dann umschaltet und vielleicht nochmal fünf Minuten zumindest einfach nochmal versucht, weiter Druck zu machen und die Spielweise beizubehalten, um vielleicht auch dann das Dortmund oder die, die Verunsicherung, die ja innerhalb von Dortmund entstanden ist, hey, die spielen vielleicht gar nicht so schlecht und ja, wir machen eigentlich auch relativ viele Fehler. Das merkt ja auch eine Mannschaft wie Dortmund und das ist eben eine sehr, sehr junge und unerfahrene Mannschaft auch in weiten Teilen. Dass man das nicht hätte noch ein Stück weit mehr ausnutzen können, ist so eines der kleinen
0: Fragezeichen, die ich mir auf jeden Fall setzen würde. Ich glaube, dass Bayern in dieser Situation nach dem Tor zwei Möglichkeiten hat, um, um selbst so ein bisschen Körner zu sparen, weil es ja doch sehr intensiv war. Bayern hat immer sehr hochgeschoben, sehr mannorientiert, sofort Druck und auch mit Ball sofort wieder Tempo aufgenommen und in die Spitze gespielt. Sehr vertikales Spiel also. Da hast du zwei Möglichkeiten, entweder du behältst den Ball in deinen eigenen Reihen, nimmst aber ein bisschen Tempo raus und lässt den Ball laufen, da sehe ich das Problem, dass Bayern eben nicht mehr dieses Positionsspiel hat, wie sie es früher hatten, da fehlt es dann einfach irgendwie im Zentrum, da, da kannst du nicht diese Dreiecke bilden, dieses Netz spannen, um den Gegner mit Ball komplett zu kontrollieren und das Tempo ein Stück weit rauszunehmen. Und die zweite Option hat Bayern dann tatsächlich auch umgesetzt. Das war dann, sich ein tieferes 4-4-2 fallen zu lassen, den Gegner spielen zu lassen und versuchen, den Gegner halt trotzdem vom eigenen Tor fernzuhalten. Das hat dann eher so semi-gut funktioniert, weil Bayern weiterhin bei seinen Mannorientierungen geblieben ist. In der Offensive fand ich es schon richtig, dass man Mannorientierungen einsetzt, weil Dortmund hat dadurch halt einige Fehler gemacht, das hat man auch gegen Atletico gesehen, dass das durchaus ähm, ja, sinnvoll sein kann, gegen Dortmund mit, gegen Dortmund mit einigen Mannorientierungen zu spielen. Ähm, aber im tieferen 4-4-2 haben sich dadurch dann Räume zwischen den beiden Viererketten ergeben. Das hat man schon in der ersten Halbzeit gesehen, als Dortmund das noch nicht so gut ausnutzen konnte, dass die beiden Viererketten zu weit auseinander waren. So, und... Ja,
1: Weigel war da nicht, nicht besonders gut, Er hat dann häufig zu passiv gespielt an der Stelle und den, den Raum nicht ideal besetzt, weil er halt eigentlich auch eher ein Spieler, der natürlich sehr, sehr, eher aus der Tiefe heraus agiert.
0: Ja, aber auch Marco Reus hat sich da noch nicht so krass in die Zwischenräume fallen lassen und dadurch konnte Dortmund äh, diese Lücken einfach noch nicht bespielen. Ähm, aber Bayern hat sich da auch zu sehr hinreißen lassen, irgendwie die, ja, die Räume auch zu öffnen und, da musst du es dann entweder, also da musst du es dann eigentlich so machen wie Atletico. Ein bisschen weniger orientiert einfach den eigenen Stiefel runterspielen, die eigenen Viererketten immer wieder verschieben und halt keine Räume öffnen. Das geht beispielsweise, wie es Atletico macht, mit einer engeren Viererkette in der Abwehr und einer breiteren Viererkette im Mittelfeld und davor halt zwei versetzte Stürmer. Das habe ich ja auch alles schon auf YouTube analysiert, was Atletico da, da gut gemacht hat. Und ähm, ja, Bayern hat halt... Sicherlich nicht schlecht verteidigt gegen den Ball im 4-4-2, aber halt nicht ausreichend gut, um Dortmund komplett stillzulegen. Und das ist dann halt problematisch, wenn du dich dazu entschließt, tiefer zu verteidigen. Und da muss es einfach heißen, weniger Mannorientierungen, mehr den Gegner übergeben.
1: Lass uns mal auf die zweite Halbzeit springen. Mhm. Nico Kovac hat in der Halbzeit Folgendes angepasst. Ja, nichts, ne? Und ähm, Dortmund mit, mit Favre hat dann der Hut für Weigel gebracht. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was dahinter so die Überlegung war. Ich glaube, wir hatten es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht jetzt mal, was sich dadurch dann im Spielweise verändert hat.
0: Genau, der Favre ist halt ein Fuchs, das habe ich vorhin schon gesagt. Der, 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 sieht, der sieht dann, dass Bayern eben sich tiefer fallen lässt und da durchaus auch, auch Räume öffnet zwischen den Ketten weil sie da halt mit zu vielen Mannorientierungen spielen. Also sagt er in der Kabine mal eben, Jungs, die, die äl älteren Herren vom Gegner da, die, die können das Tempo nicht ewig halten. Und da werden sich noch mehr Räume zwischen den Linien ergeben. Jetzt machen wir mal Folgendes. Weigel, du kommst runter, der Hut kommt drauf. Ähm, du wirst schön diesen Zwischenlinienraum in, Raum in etwas höherer Zone bespielen, dich auch da regelmäßig positionieren. Und auch Marco Reus lässt sich einigermaßen ein bisschen weiter Fallen und wird auch diesen Zwischenlinienraum bespielen. Und dann versuchen wir aus der Tiefe heraus, ähm, ja, in die Offensive zu stoßen. Und genau das ist dann auch direkt am Anfang der, ersten, äh, der zweiten Halbzeit schon passiert. Kam eine Szene, da wird der Ball von außen direkt ins Zentrum, also in die Schnittstelle und ins Herz von Bayern München gespielt und von den Außen dann direkt in den Halbraum und zack ist Dortmund vorm Tor. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich Bayern-Fan bin, was Dortmund da zwischen der 45. Minute und der ungefähr der 70. Minute äh, gespielt hat, boah, das war schon, das war schon sehr stark. Also das war viel Tempo viel Passgenauigkeit, gutes Gegenpressing. Ähm, ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die Bayern wirklich so krass auseinanderspielt. Und da einfach auch Chapeau Favre und Chapeau Dortmund, weil das war eine. Anpassung, die Wirkung gezeigt hat und ein richtig starkes Borussia Dortmund dann im zweiten Durchgang.
1: Na, das 4-4-2 von Bayern war dann an der Stelle auch unglaublich passiv. Also, gerade in der, in der Mittelfeldzone kam, kam sie selten in, in die Zweikämpfpositionen. Auch auf der, der Ball war ja zum Teil auch sehr weit außen. Dortmund hat ja eigentlich initiiert, auch größtenteils über die, die Außenverteidiger. Also, häufig ging es ja eigentlich auch so ein bisschen von, vom Peacecheck vor allem aus. Der dann auf der rechten Seite ja, erstmal Sancho ins Spiel gebracht hatte, und dann, aber da <lacht> gab es eine große Kombination zu haben. Ich glaube, da war die, die das Gegenpressing von Ribery Goretzka, ja, vielleicht auch Müller, Lewandowski in, in dieser Zone, an der ja, eigenen linken, linken Mittelfeldseite einfach nicht gut genug an der Stelle, um da wirklich auch in, in Zweikampfpositionen zu kommen. Und dann ist es halt wirklich. Dieses eigene 4-4-2, was ja gespielt wurde, einfach wie so ein Kartenhaus in sie zusammengefallen. Weil du hast ja schön gesagt, jetzt waren unglaublich viele Szenen dabei, wo Dortmund einfach vertikal ins Mittelfeld reingespielt hat, ins Herzstück, in die Zone 14 und von da aus dann nochmal in den Strafraum rein. Und das größtenteils eigentlich durch die Mitte, aber natürlich sehr, sehr stark begünstigt, weil keinerlei Druck war in der Mittelfeldzone.
0: Ich habe jetzt nochmal hier bei der guten alten Statzone nachgeschaut. Ähm, zwischen, also In der zweiten Halbzeit hat Bayern bis zur 74. Minute, wo es dann halt 3-2 stand, haben sie nur einen einzigen Schuss auf das Borussentor zustande gebracht und das war die neuerliche Führung direkt nach dem Ausgleich. Ähm, sonst hat Bayern nichts mehr vorne kreiert an Entlastung und das kommt dann sicherlich auch dazu, wenn du tief drin stehst und es nicht schaffst, die Bälle zu gewinnen und anschließend umzuschalten. Ähm, auch da sind wir wieder ein Stück weit bei der Altersfrage des Kaders und bei der Tempofrage, weil wenn Dortmund den Ball gewonnen hat, hast du teilweise schon in der ersten Halbzeit gesehen, dass sie dann mit fünf, sechs Spielern in Bayerns Hälfte sind und Überzahl kreieren und du weißt gar nicht, wo die ganzen Gelben alle herkommen und wenn Bayern den Ball gewinnt und umschaltet, dann dauert das teilweise Jahre, bis mal irgendwie was vorm Tor entsteht. Und äh, irgendwie siehst du drüben Ribery noch mit allem Respekt, aber mit einem Krückstock irgendwie die Außenlinie langlaufen. Also das kann es ja dann auch nicht sein. Wenn man tief steht und kontern will, dann braucht man ein bisschen mehr Tempo, dann braucht man ein bisschen mehr Entschlossenheit, dass die Spieler auch nach vorne gehen und äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko, um diese Überzahlsituationen dann, dann auch zu kreieren. Und Dortmund hat das wirklich gut gemacht. Die waren dann mit fünf, sechs Spielern vorm Bayern-Tor auf einmal. Und selbst wenn sie den Ball dann verloren haben, waren sie auch ganz schnell wieder im eigenen 4-4-2 in der Rückwärtsbewegung. Und das war sicherlich dann auch ein Unterschied an diesem Abend. Nochmal kurz zur Chronologie. Dortmund also kurz
1: nach der Halbzeit, im Endeffekt mit dem Ausgleich. Wie jetzt eingangs schon von mir erwähnt, Sancho hat dann ja, wenig Druck gehabt, konnte vertikal reinspielen, Reus stand im Endeffekt frei vor Neuer, legt den Ball vorbei. Neuer zieht zwar zurück, aber hatte, glaube ich, so viel Wucht in seiner vielleicht auch etwas zu späteten oder verspäteten Rettungsaktion, die dann dazu führte, dass es Reus von den Beinen geholt hat. Für mich irgendwie blöde Situation, weil natürlich Neuer die Arme wegzieht. Also es war nicht so diese klassische torwart rausrennszene szene die man so sieht, Torwart zu spät, hat die Hände draußen und Stürmer fällt rüber, sondern er hatte die, die Arme schon am Körper. Aber da, ja, der, der Körper war halt im Weg für Reus und Reus nimmt das natürlich dann irgendwie dankend an. Ich, ich glaube, es ist schwer, da zwei Meinungen zu haben, so schwer, dass einem als Bayern-Fan auch fällt an der Stelle.
0: Ja, es war klarer Elfmeter natürlich. Also Reus will diesen Elfmeter. Er hat wahrscheinlich nicht mal eine Chance, den Ball dann danach noch zu bekommen, weil er sich den einfach zu weit vorbeilegt an Neuer. Aber er rennt dann natürlich bewusst in Neuer rein und zieht den Elfmeter. Und das ist erstens völlig verständlich und überhaupt kein Vorwurf an Marco Reus. Das hätte wahrscheinlich ein Lewandowski nicht anders gemacht. Und zweitens, ist es ein berechtigter Elfmeter. Ich würde aber auch vorsichtig sein mit Kritik an Manuel Neuer an der Stelle, was ich ja auch schon gelesen habe. Ich glaube, dass er es tatsächlich in der Situation schwer hat. Einerseits muss er rauskommen, weil wenn der Querpass von Reus kommt, dann ist es auch so gut wie ein sicheres Tor andererseits, ähm, ja, kommt er vielleicht einen kleinen Augenblick zu spät, aber, aber das passiert dann halt. Also das ist jetzt kein grober Patzer von ihm und ähm, ja, dementsprechend würde ich die Situation unter unglücklich abstempeln. Und es war ja dann auch nicht die spielentscheidende Szene.
1: Was ich dann bemerkenswert fand, ist, dass es nach dem Treffer in der 49. Bein sofort gelungen ist, den Schalter eigentlich wieder umzulegen und ähm wieder mehr aktiv zu werden und dieses aktiv werden mündete dann in eigentlich eine relativ schönen Kombination aus Müller Gnabry Kimmich Kimmich also bekommt den Ball per Hacke von Gnabry Kimmich dann so ja auf, auf Höhe der Auslinie eigentlich schon mit einer schönen Flanke und dann erneut Lewandowski der frei vom Tor war und eigentlich nur noch einigen muss das war eigentlich ein ähm, sehr sehr schön herausgespielter Treffer dann zur erneutlichen Führung
0: Vielleicht sogar der schönste oder der am schönsten herausgespielte Treffer der gesamten Bayern-Saison bisher. Ich frage mich halt, warum nicht öfter so? Also warum kriegen sie es nicht hin, solche Spielzüge häufiger zu praktizieren? Und das ist halt eine Frage, die man eigentlich angehen muss im Trainerteam. Warum nicht häufiger solche Spielzüge? hundertprozentigen Chancen kreiert werden, weil dann würde man auch in stinknormalen Bundesligaspielen viel häufiger treffen und dann müsste man auch nicht so, ja, so abhängig von so einem Topspiel sein. Ich habe es auch ähm, vor dem Spiel bereits gesagt, äh, Bayern hat sich selbst in diese Situation gebracht, jetzt in Dortmund gewinnen zu müssen, weil eben so Spiele wie gegen Freiburg nicht gewonnen wurden, weil Spiele wie gegen Augsburg nicht gewonnen wurden. Und in den letzten Jahren war es ja immer die Stärke des FC Bayern, solche Spiele konsequent zu gewinnen. Sprich von Tabellenplatz 6 bis Tabellenplatz 18 runter wurde ja fast alles pulverisiert und gewonnen. Und ich glaube, das war dann auch tatsächlich immer der Schlüssel zur Meisterschaft. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren häufiger mal gegen Borussia Dortmund Punkte gelassen oder gegen äh, Leverkusen Punkte gelassen, halt gegen die Mannschaften, die oben stehen. Aber im Vergleich zu diesen Mannschaften haben wir dann halt die Punkte gegen die Kleinen insgesamt gewonnen, also Kleinen in Anführungsstrichen. Aber ja, und das fehlt in dieser Saison bisher. Und ähm, ich glaube, der Vorwurf muss deshalb vor allem diesen Spielen gelten und nicht unbedingt dem Spiel in Dortmund. Guter Punkt. Ähm, da streue ich jetzt schon mal noch eine Statistik dazu ein.
1: Die Bayern, ich hatte vorhin mal nachgeschaut, jetzt in elf Bundesligaspielen hatten sie schon fünfmal eine eigene Führung aus der Hand gegeben. Es hat jetzt zwar dann noch gereicht, gegen Mainz und Hoffenheim zu gewinnen, aber gegen Freiburg, Augsburg und jetzt schlussendlich auch gegen Dortmund wurden im Endeffekt so sieben Punkte nach einer Führung verhühnert. Und das sind jetzt eigentlich genau die sieben Punkte, die jetzt schon fehlen. Gut, jetzt der direkte Vergleich mit Dortmund. Es hinkt natürlich so ein bisschen. Aber alleine schon die vier Punkte aus dem Freiburg- und Augsburg-Spiel,
0: die tun an der Stelle schon sehr, sehr weh. Und Dortmund hat halt die Punkte dann irgendwie geholt. Sie haben 2-0 gegen Leverkusen, die jetzt natürlich nicht zu den Kleinen in der Tabelle zählen, aber selbst da, da haben sie 2-0 zurückgelegt zur Pause, gewinnen das Ding, glaube ich, noch 4-2. Äh, gegen, gegen Augsburg haben sie auch ein sehr schweres Spiel gehabt, was sie kurz vor Schluss noch mit 4-3 für sich entscheiden. Ja, Und das macht dann halt den Unterschied in der Tabelle. Und so, so weh mir dieser Satz auch tut, aber... Dortmund spielt im Moment eben wie ein deutscher Meister. Nicht immer perfekt, aber sie holen halt die Punkte. Und, sie ja. haben es mehr gewollt. <lacht> und Bayern, und Bayern will es halt nicht so viel. Und <lacht> bei denen, denen fehlt es dann halt irgendwie am Ende. Und das ist dann problematisch. Kommen wir, glaube ich, mal. Oder ja, schau, lass uns mal darauf schauen, was
1: dann eigentlich passiert ist. Also Bayern erneut in Führung gegangen. Und ich glaube. Jetzt steige ich schon nochmal in den, den kritischen, kritischen Part ein oder in der, der, der kritischen Bewertung. Und das meine ich jetzt im negativen Sinne, keine positive Kritik. Hier hat jetzt Kovac, glaube ich, die, die Anpassung dann verpasst. Ich glaube, er hätte eigentlich sehen müssen, Bayern ist irgendwie nach, nach zehn Minuten knapp der zweiten Halbzeit wieder in Führung gegangen. Aber es war eigentlich schon deutlich, dass Dortmunds Anpassungen, Fahrers Anpassungen greifen. Und der BVB viel besser im Spiel ist. Und was Kovac jetzt hier verpasst hat, meiner Meinung nach, ist ähm, dann zu reagieren. Und er hätte spätestens reagieren müssen, als sich ja Dortmund eine weitere Chance nach der anderen herausgespielt hat, die sehr, sehr ähnlich auch zu dem ähm, Muster entstanden sind, wie der Ausgleich auch passiert ist. Auch wenn der Ausgleich dann schlussendlich der Elfmeter war. Aber vom, vom spielerischen Ansatz her war es eigentlich immer wieder ein sehr, sehr ähnliches Muster und, und Kovac hat einfach nicht reagiert und dann gab es hier irgendwie die eine Rettungsaktion von Kimmich noch auf der Linie, dann, ähm, ich glaube, irgendwie Boateng, der nochmal klärt und, und Neuer und das waren eigentlich ja haarsträubende Szenen, wo ja Dortmund ja, ich will nicht sagen tausendprozentige Chancen, aber doch so schon glasklare Möglichkeiten vergeben hat, um zu dem Zeitpunkt zum erneuerlichen Ausgleich zu kommen. Dass dann der Ausgleich aus irgendeinem, so ja, extrem schweren Ball fällt, ist vielleicht aus Münchner Sicht etwas unglücklich, aber es war ja schon relativ bezeichnend, dass nach der Führung, und das hat ja knappe 10, 15 Minuten gedauert, bis dort man dann schlussendlich einen Ausgleich gemacht hat, einfach keinerlei Anpassungen vorgenommen hat. Und ich glaube, das ist ein Punkt, dem muss man Kovac an der Stelle vorwerfen, nicht, dass das 2-2 fällt, sondern, dass er mehrere Möglichkeiten hat, vor dem 2-2 zu reagieren und es nicht gemacht hat.
0: Ja, also ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen, was Kovac dann nach dem nach dem 2-1 oder auch nach dem Ausgleich oder auch in der Halbzeit angepasst hat. Genau. Genau, <lacht> nichts. Ähm, ja, und natürlich muss man das kritisieren. Also bei, bei aller Kritik, die auf den Kader zurückzuführen ist, und das sage ich ja auch schon seit Wochen, ähm, klar fehlt dem Kader Tempo, klar können sie nicht dieses Tempo gehen, was Borussia Dortmund hat, ähm, aber ich bleibe dabei, es hat am gestrigen Abend, und wir nehmen jetzt am Sonntagmorgen auf, ähm, hat nicht die individuelle Klasse das Spiel entschieden. Also es war nicht unbedingt die individuelle Klasse eines Marco Reus, nicht unbedingt die individuelle Klasse eines Sancho. Das hat sicherlich mit reingespielt. Aber ich finde, es hat vor allem die Mannschaft gewonnen, die taktisch flexibler war, die anpassungsfähig war, die als Mannschaft einfach noch geschlossener agiert hat. Im Vergleich zu einer Mannschaft, die taktisch nicht so den Plan hatte, also jedenfalls nicht den, den überragenden Plan, ähm, sicherlich einen ganz guten Plan A, der aber dann auch nicht perfekt umgesetzt wurde und wo dann verpasst wurde, anzupassen. Und ähm, selbst Carlo Ancelotti hat ja irgendwann dann gemerkt, dass der Zehnerraum doch ganz wichtig ist <lacht> und auf den 4-2-3-1 umgestellt. Ähm, das kommt von Kovac ja bisher überhaupt nicht. Und das stört mich halt brutal, dass, dass Kovac da an der Seitenlinie steht, er macht ja irgendwas, er coacht ja seine Spieler ein bisschen und sagt, geh dahin, geh dahin, presst da ein bisschen mehr. Aber eine wirkliche Anpassung auf den Gegner erfolgt halt überhaupt nicht. Und das ist dann ein Problem. Er hätte sehen müssen und erkennen müssen, dass der Zwischenlinienraum von Dortmund ähm, in dem Moment ja ausgenutzt wird und dass er da halt entweder auf einen 4-1-4-1 umstellt, wo Martinez dann diesen Zwischenlinienraum besteht äh, bespielt. Ja, oder eine andere Lösung zu finden, um halt einfach kompakter gegen den Ball zu stehen. Und das kam überhaupt nicht. Bayern hat sich dann von der Halbzeit an, mit Ausnahme dieses äh, neuerlichen Führungstors, haben sie sich dann bis zur 74. Minute herspielen lassen. Und selbst in der Schlussphase, wo dann der Eindruck entstand, dass Bayern wieder ein bisschen mehr Druck äh, macht, hatte Dortmund doch relativ viel unter Kontrolle, weil sie in ihrer tiefen Verteidigung halt so kompakt waren, dass sie wenig wenig Großchancen zugelassen haben. Ich glaube sogar ja, gar wenn keine. wenn du das
1: Abseits-Tor jetzt rausrechnest in der allerletzten Minute, dann gab es ja in dem Sinne keine wirkliche Torschancen. gut, die, die eine von Riberie nach der, der Sanchez-Halbfeldflanke. Aber lass uns noch mal kurz darauf eingehen. Also, was jetzt wirklich passiert, das ist ja dann folgendes. Dortmund mit einem sehr, sehr vertikalen, direkten Zuspiel oder Pass- und Positionsspiel immer wieder über die eigene rechte Seite, vor allem von Sancho angetrieben, mit Witzel zusammen, den wir nicht vergessen dürfen, der auch in der zweiten Halbzeit extrem starke vertikale Pässe drin hatte und natürlich Reus. Und was Kovac hier wirklich verpasst hat, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, ist wirklich eine Anpassung vorzunehmen, zu sehen, dass Ribéry da vielleicht nicht mehr hundertprozentig ins Pressing kommt, auch wenn er jetzt nicht äh, vielleicht Schuld hat am Gegentor Nummer zwei oder auch an vielleicht der einen oder anderen Szene. Aber dass da irgendwo die Gepacktheit auf der Seite flöten gegangen ist und dass es da vielleicht irgendwie nochmal eine personelle Veränderung braucht, das, das müssen wir ihn, glaube ich, schon dann, dann kritisch vorwerfen. Einen weiteren Aspekt, den haben wir vorhin ja schon mal so angesprochen, den sollten wir jetzt auch noch mal diskutieren, ist Mats Hummels, der ja, in der Zweikampfführung schon einige Aussätze hatte und der sich dann nach dem Spiel zu einer bemerkenswerten Aussage hat hinreißen lassen. Also ist in der 64. runter, noch, ähm, noch kurz vor dem Ausgleich. Übrigens ganz gut für seine äh, Goal-Impact-Statistiken. Ähm, <lacht> aber ich glaube, da, wenigstens das, wenigstens aber ich glaube, das, das würde ihn nicht so sehr interessieren. Ähm, einen bemerkenswerten Satz gesagt, dass er sich irgendwie krank gefühlt hat und im, im Kopf zu müde. Und das finde ich insofern bemerkenswert, dass es natürlich einerseits unglaublich ehrlich von ihm ist, was er ja irgendwie von naturell aus ist. Also er trägt ja häufig auch das, das Herz so ein bisschen auf der Zunge. Aber auf der anderen Seite natürlich auch brandgefährlich in diesem Haifischbecken bundesliga weil es jetzt einfach dazu führt, dass natürlich viele Fragen kommen und die hast du ja auch schon berechtigterweise gestellt. Warum spielt er dann und warum spielt er nicht Süle?
0: Ja, absolut unverständlich. Also bei Rames ist, ist der Trainer da so konsequent und ähm, Hummels lässt er trotzdem auflaufen, obwohl Süle ja doch eindeutig der beste Innenverteidiger des FC Bayern in dieser Saison ist. Klar, er hat jetzt gegen Freiburg beispielsweise auch nicht so gut ausgesehen beim Gegentor. Ähm, aber, war aber vorher der beste Mann auf dem Platz. Ja klar, also insgesamt einfach der beste Innenverteidiger. Das hat er ja schon in der kurzen Zeit gezeigt, nachdem er auf dem Platz war gegen Dortmund. Ähm, einige gute Zweikampfszenen da gehabt, auch wenn er jetzt nicht mehr so viel Zeit hatte, sich zu beweisen. Aber ja, das muss dieser Umbruch sein, von dem äh, Uli Hoeneß gesprochen hat, weswegen der FC Bayern jetzt auch solche Spiele verliert. Ähm, ja, keine Ahnung, also... Da lässt er Hummels und Boateng in der Innenverteidigung spielen, obwohl er mit Süle einen jungen Mann auf der Bank hat, der einiges wuppen könnte. Und kein Verständnis, null. Also ich, ich kann diese Entscheidung einfach nicht nachvollziehen und ich finde auch keine Argumente da pro Kovac.
1: Bemerkenswert fand ich an der Stelle auch noch, dass Sanchez schon eigentlich vor der Auswechslung von Hummels zumindest schon mal eingeblendet war. Also ich habe es nur das der Sky-Bericht oder im Fernsehen gesehen über sky Sanchez zumindest mal kurz im Trikot zu sehen war, als ob er direkt eingewechselt worden wäre und das war eigentlich noch vor dem, vor dem Ausgleich von Dortmund, was dann eigentlich erst passiert ist, nachdem Dortmund in Führung gegangen ist, fand ich insofern auch etwas bemerkenswert und ich hätte mir glaube ich schon gewünscht, dass Sanchez einfach auch dann der Stelle früher kommt, weil er vielleicht derjenige ist, der etwas mehr Physis reingebracht hätte in diese Partie, das, das war ja dann auch nach seiner Einwechslung zu sehen, er hatte ja da drei, vier, so 50, 50 Bälle im Mittelfeld, die mal wieder gewonnen wurden. Das war ja dann lange Zeit nicht mehr so. Das waren ja ganz, ganz viele Bälle, wo ja zum Beispiel irgendwie auf, auf Twitter geistert so ein Gif rum, wie, wie Müller einfach von Witzel so weggeboxt wird, einfach aufgrund seiner Präsenz. Und das war ja gefühlt in, in, in jeder Szene dann so äh, spätestens ab ja, Mitte der zweiten Halbzeit. Und Sanchez, als Sanchez dann reinkam, war es dann wieder ein bisschen besser. Ich will nicht sagen, dass jetzt Sanchez hätte von Anfang an spielen müssen, weil wenn du Sanchez bringst, hast du ein bisschen andere Probleme. Der ist halt auch noch sehr, sehr fehleranfällig und den Dortmund, das war vielleicht auch dann zu viel Risiko oder wäre zu viel Risiko gewesen. Aber es wäre zumindest mal eine nachvollziehbare Anpassung. Bemerkenswert fand ich an der Stelle aber noch eher, dass Sanchez dann für Gnabry kam, eigentlich schon in dem Moment, als der ja Bayern dann im Rückstand war und hätte reagieren müssen. Und dann, dann den, den, ja, den, den zweiten Flügelspieler rauszunehmen für einen tendenziell eher Mittelfeldachter,
0: finde ich an der Stelle mutig. Zumal er ja hätte Ribery runternehmen können, der zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr viel Input gegeben hat. Ich muss dazu sagen, Ribery vom vom... Ja, vom individuellen Eindruck, vom subjektiven Eindruck her stark verbessert im Vergleich zu den, zu den letzten Partien. Aber es muss halt trotzdem klar gesagt werden, dass es immer, ne, immer noch nicht reicht. Selbst wenn er eine gute Partie hat, ähm, kommt er eben auf sechs Abschlüsse, wovon keiner wirklich Gefahr ausgestrahlt hat, äh, auf 79,6% Passquote, was halt für ihn ein relativ schwacher Wert ist. Er hat nicht eine Chance kreiert, ähm, hat... Immerhin drei von sechs Dribblings gewonnen, aber ich habe es im Vorlauf dieser Sendung schon zu dir gesagt, äh, zwei dieser drei gewonnenen Dribblings waren dann in dieser Schlussphase, wo Ribery dann als neuer vorne war, nach hinten sprintet und zwei Dortmunder einer eigenen Hälfte aussteigen lässt, die halt voll Karacho auf ihn zulaufen, also das war jetzt nicht die große Herausforderung. Ähm, insgesamt halt wieder keine extrem gute Leistung im Vergleich dazu Gnabri, der halt immerhin 88,9 Prozent Passquote hatte und somit... Deutlich sicherer agiert hat als Ribéry, der auch. Ähm der,
1: der um, um dem ans zu fallen, der auch den Assist gegeben hat vor dem 1 genau. der den Pre-Assist hatte vor dem äh, 2-1 an der Stelle.
0: Ja. Immerhin eins von drei gewonnene Dribblings, ist jetzt auch nicht so viel besser die Quote als bei Ribéry, also da ist sicherlich auch Luft nach oben. Aber man hätte ja umstellen können, man hätte ja Sanchez für Ribéry bringen können, dann hätte man drei Spieler ähm, quasi im Sechser- und Raum gehabt mit Martinez auf der 6 und dann Goretzka und Sanchez als Läufer davor und dann vielleicht eine Raute, indem man Müller ähm, so ein bisschen davor wild herumlaufen lässt und vorne dann halt mit Gnabry und Lewandowski. Gnabry kann ja auch ein bisschen zentraler spielen und dann hättest du vielleicht das Zentrum schon ein bisschen früher ein bisschen mehr geschlossen das wäre zumindest eine Anpassung gewesen, die Sinn ergeben hätte. Wenn wir jetzt schon bei den Stats sind, würde ich auch so ein bisschen Ehrenrettung, aber nur ein bisschen Ehrenrettung für Mats Hummels betreiben, der immerhin eine Passquote von 92,5 Prozent hatte, zumindest im Passspiel relativ sicher war, auch viele vertikale Bälle gespielt hat, die durchaus wichtig waren fürs Bayern-Spiel. Er hat immerhin auch vier Balleroberungen gehabt, aber er hat eben auch zwei brutale Fehler in seinem Spiel gehabt, in denen er sich unter Druck setzen ließ und hat nur ein von fünf Kämpfen gewonnen. Und das reicht dann an so einem Abend halt nicht, um ja, seinen Einsatz zu rechtfertigen.
1: Ja, lass uns mal ein bisschen ausblicken, jetzt wo wir schon eine knappe Dreiviertelstunde über die Partie gesprochen haben. Was sind denn jetzt so die Lehren? Ich glaube, einen Punkt mit Riberie hast du schon angesprochen, es gibt ganz gute Neuigkeiten von Kingsley Coman, der zumindest wieder im Lauftraining ist und Ende November wieder einsatzfähig sein soll. Das wird wahrscheinlich noch nicht direkt für die erste Partie gegen Düsseldorf reifen. Vielleicht zumindest schon einfach mal einen Bankplatz, dass man ihn wieder so mitnimmt und in das, das Mannschaftsgefüge integriert. Könnte dann eine Option sein für, für das Bremen-Spiel. Das ist dann, glaube ich, die, die Woche drauf einfach, um Alternativen zu haben zur Riberie. Ich denke, wir haben es jetzt schon noch häufig angesprochen, wir sind zum Teil so ein bisschen dafür kritisiert worden, dass wir ein bisschen mehr Respekt auch haben sollten für Riberie und Robben. Ich glaube, die ist bei uns unbestritten an der Stelle, um das auch nochmal klar zu bringen. Wir analysieren nicht so sehr heraus aus der Gegenwart, also, aus der, also wir analysieren aus der Gegenwart heraus und nicht so sehr aus der Vergangenheit. Fußball ist ein Tagesgeschäft und das sind jetzt so Phrasen, wo ich natürlich gerne einzahle, aber wir analysieren einfach die, die aktuelle Saison schauen natürlich noch so ein bisschen zurück wie sich die Dinge entwickeln aber ich glaube, wir sind uns dann einig an der Stelle, dass das Ribéry un, unbeschreiblich viel dem FC Bayern gebracht hat das ist aber in der aktuellen Position, wo der Rekordmeister sich hier befindet und das Team von Niko Kovac, dass er einfach nicht den Mehrwert bringt das, das klingt hart an der Stelle, ist vielleicht aber gar nicht so hart gemeint, weil ich glaub, was, und jetzt spreche ich mal wieder für uns, was wir denken, ist eher, dass Ribéry ein Spieler sein kann oder muss, der eigentlich den Schaffelstab weit erreicht, so wie es vielleicht irgendwie vor 15 Jahren dann Mehmet Scholl gemacht hat, der dann auch tendenziell eher von der Bank kam, mit dieser Rolle dann einverstanden war, versucht hat, jüngere Spieler irgendwie mit auszubilden und nach vorne zu bringen. Und das müsste eigentlich die Rolle von, von Ribéry sein der dann vielleicht mal reinkommt, der sicherlich auch hin und wieder mal einen Startelf-Einsatz hat, wenn Kommando eine Pause braucht, wenn vielleicht auch ein Gnabry oder ein Davis oder wer auch immer dann noch, noch im Kader steht, eine Pause bräuchte, dass er dann reinkommt und nochmal so ein bisschen für, für Wirbel sorgt. Aber das, das, das kann er halt aktuell nicht oder das ist sein eigener Anspruch nicht und das, das, das klafft halt hier auseinander. Und was wir halt sehen ist, er hat jetzt über 1.000 Minuten gespielt in allen drei Wettbewerben zusammen, was, glaube ich, erstmal unglaublich viel für ihn ist, also weil er sonst eigentlich auch ein Spieler ist, der äh, eher verletzungsanfälliger ist. Aber ich sehe halt 15 Spiele, noch kein Tor und ein Assist. Und dieser eine Assist war immer noch diese eingeflogene Schutzschwalbe am ersten Spiel gegen Hoffenheim. Und das ist halt einer dieser Grundprobleme, die, die der FC Bayern aktuell hat. Es fehlt halt aus dem Mittelfeld heraus an Chancen. An Spielern, die Chancen kreieren, die Kreativität mitbringen, ist natürlich schwierig aufgrund des taktischen Konzeptes. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass sehr, sehr flügellastig ist. Und wenn meine Flügelspieler nicht so gut sind, dann ist halt ein flügellastiges Spiel halt auch tendenziell schwierig. Aber wir haben ja vorhin auch Lewandowski gelobt. Er hat, glaube ich, in dieser Saison ganz, ganz wenige Chancen nur vergeben und hättest du da einen Stürmer, der vielleicht nur die Hälfte der Chancen verwerten würde, da würde der FC Bayern in einer ganz anderen Position aktuell stehen. Und das ist eigentlich das, was mir aktuell am meisten Sorgen macht, dass, obwohl du so einen Weltklasse-Spieler vorne drin hast, der dir eigentlich nahezu jedes Tor macht und fast immer auch das 1 zu 0 macht oder zumindest dann auch einen Führungstreffer irgendwie mitbeteiligt ist, dass, obwohl du so
0: einen Spieler hast, dass es dann in so vielen Partien nicht reicht. Ja, und das ist dann halt die Krux an der Sache, also, ja, du willst über die Flügel spielen, hast da aber halt nicht die individuelle Klasse, um dich durchzusetzen und ich habe jetzt schon eine Überschrift für meine, für meine Vorschau, falls Coman dann sich mal wieder andeutet, zurückzukommen, ähm, dann werde ich wahrscheinlich die Zwischenüberschrift nutzen, der Highland ist da, ähm, also, natürlich völlig übertrieben, aber ähm, Koman ist derzeit die einzige Hoffnung, vielleicht ein Stück weit noch Davies, aber da muss man halt, wie gesagt, das haben wir im letzten Podcast oder im vorletzten, ich weiß es nicht mehr, besprochen, da muss man dann, ähm, da muss man dann erstmal abwarten, wie hoch seine Qualität wirklich ist. Aber die beiden, die bringen halt ein bisschen Tempo ins Spiel. Ähm, ja, und Koman mit seiner mittlerweile doch schon zwei, dreijährigen Erfahrung beim FC Bayern hat sich extrem entwickelt als Spieler. Und ich glaube, er ist mit Abstand aktuell der beste Flügelspieler des Kaders und die, die Verletzung, die neuerliche Verletzung gegen Hoffenheim hat halt extrem weh getan Ich glaube, mit ihm wird sich ein bisschen was ändern, ähm, vielleicht sogar zugunsten Kovacs, weil auch wenn er kein richtiges Offensivkonzept hat, so ist ja doch, das klingt so ein bisschen durch, seine Idee, ja, defensiv einigermaßen gut stehen, wenig kassieren. Ich glaube, die Expected Goals ähm, gegen den FC Bayern sind relativ gering. Da haben viele Mannschaften aus Chancen Tore gemacht, wo, wo sie in normalen Spielen halt nicht treffen. Ähm, also defensiv ist das schon einigermaßen okay in dieser Saison. Aber, mhm. ja, doch. Da
1: würde ich gerne mal eine Widerrede machen, aber ja.
0: <lacht> ja, also, wie gesagt, wenn man sich die Expected Goals gegen den FC Bayern so ein bisschen anguckt, klar, es gab Einzelfälle, wo zu viele individuelle Fehler dann waren, wo ähm, auch die Defensive nicht perfekt stand. Aber ich würde das halt eher auf die offensive Entlastung schieben, die komplett fehlt und Bayern kreiert sich einfach zu wenige Chancen vorne. So, und wenn du dann mit, äh, wie du es gesagt hast, mit Lewandowski vorne einen hast, der dir fast jeden reinmacht, dann musst du halt Wege finden, äh, den noch mehr einzusetzen, den noch mehr freizuspielen, und äh, dann machst du vorne auch mehr Tore, hast gleichzeitig defensive Entlastung und dann steht die Defensive auch noch ein Stück besser und Kovacs Idee, auf die individuelle Klasse vorne zu setzen, würde halt dann wieder besser funktionieren, wenn Komand zurück ist, weil ich glaube, dass der das nötige Tempo mitbringt, um dann auch mal wieder für die Überraschung vorne zu sorgen.
1: Ein Punkt zur Defensive, den ich halt ansprechen möchte, den, den hatte ich ja vorhin schon gebracht, dass es einerseits nicht, nicht gelingt, Führungen über die Zeit zu bringen, andererseits schafft man es halt auch nicht, und das ist halt das Problem, was du auch schon angesprochen hast, die vielen individuellen Fehler abzustellen. Und ich würde vielleicht da einen Finger so ein Stück weit in die Wunde legen, das taktische System, was sie aktuell haben, hilft ihnen nicht, diese individuellen Fehler zu kaschieren. Du wirst es, glaube ich, nicht schaffen, über eine komplette Saison fehlerfrei zu spielen. Du wirst es auch nicht in einem Spiel schaffen, fehlerfrei zu spielen. Aber was du bräuchtest, ist ein gewisses taktisches Grundkonzept, was dir hilft, diese Fehler weitestgehend dann zu kaschieren oder aufzufangen. Und das haben sie halt aktuell nicht. Und das führt dann zu solchen Dingen, wie gegen Gladbach, dass du halt, ja, waren sicherlich irgendwie Dinge, oder die, die, die ersten zwei Gegentore, die, die frisst du halt normalerweise nicht, weil der Gegner extrem gute Chancenverwertung hat, vielleicht auch gegen Hertha war das so. Aber es ist halt aktuell wirklich so, dass halt kleinste oder halbe Fehler einfach schon zu Gegentoren führen. Und da stelle ich mir halt die Frage, das kann mal in einer Partie passieren, aber das zieht sich halt durch die Saison. Wenn du jetzt in die Statistik schaust, nur gegen Schalke und Stuttgart haben es die Bayern geschafft, zu Null zu spielen. Und das liegt, ähm, glaube ich, eher an Schalke und an Stuttgart, ohne den beiden jetzt zu nahe zu treten zu wollen, die ja selber sehr, sehr viele Probleme in der Offensive haben. Gegen jedes andere Team hat der FC Bayern Gegentor kassiert, hat das Team von Niko Kovac Gegentor kassiert. Und gegen den ersten, jetzt Dortmund, drei. Gegen Gladbach den zweiten, grüß an Uli Hoeneß, auch drei. Und das ist einfach ein, ein gewisses Problem. Und ich glaube, das lässt sich nicht ganz wegdiskutieren.
0: Ja, das stimme ich dir auch zu teilen zu. Was mein Punkt einfach war, ist, dass die Expected Goals und ja, es ist nicht der absolute Wert, man kann nicht davon ausgehen, dass Expected Goals jetzt ähm, die Statistik ist, die alles äh, erklärt, aber es unterstreicht so ein bisschen meine Meinung, dass die Defensive nicht das Hauptproblem ist, weil Expected Goals, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Bayern hat aktuell 9,82 Gegentore erwartet, demgegenüber stehen halt 14 Gegentore, das sind dann vier mehr in etwa als erwartet, wenn man sich die Chancen ansieht, und das ist halt ein Wert, den kein anderer Bundesliga-Verein hat, sprich in der Defensive steht der FC Bayern immer noch mit am besten in der Liga da, und Deshalb glaube ich, dass viele Gegentore halt durch Sonntagsschüsse oder durch Tore entstanden sind in der Bundesliga, die ja die so vielleicht nicht in jedem Spiel fallen und dass da auch so ein bisschen Pech mit dabei war. Ich stimme dir aber zu, dass die Defensive lange nicht perfekt steht. Also wir haben es ja jetzt analysiert, ähm, die Zwischenlinienräume sind zu groß, äh, Bayern strauchelt zu sehr, wenn sie mal länger verteidigen müssen. Und ähm, ja, auch in Ballbesitz schon hat Bayern große Probleme und deshalb kommen diese individuellen Fehler, wie zum Beispiel von Mats Hummels, überhaupt erst zustande, weil die Spieler zu lange am Ball sind und die Option einfach suchen, wo spiele ich jetzt den Ball hin? Und das ist, denke ich, das Hauptproblem, dass in Ballbesitz eine Idee fehlt, wie komme ich jetzt ins zweite und von da ins dritte Drittel? Und das führt dann halt zu Kontern und zu Gegentoren. Das ist dann aber eher eine Fehleranalyse in Ballbesitz, als eine Fehleranalyse direkt die Abwehr betreffend. Und das war einfach mein Punkt. Ich glaube, dass die Defensive bei Bayern eben nicht das Problem ist, was man jetzt akut angehen muss. Kovac hat selber gesagt, er setzt auf eine relativ stabile Defensive und er hat auch indirekt durchklingen lassen, dass er kein wirkliches Offensivkonzept hat, sondern dass er sich da auf die individuelle Klasse verlässt. Und das ist insofern problematisch, dass Bayern diese individuelle Klasse vorne nicht mehr hat. Also muss Kovac entweder auf Kingsley Coman und dann im Winter Davies hoffen, dass die mehr Tempo und mehr Überraschungsmomente bringen. Oder er hinterfragt sich komplett, was ich mir ein Stück weit auch wünschen würde und setzt dann halt in Zukunft wieder mehr auf ein Offensivkonzept, wie auch immer das dann aussehen soll. Ich glaube, er hat im Trainerteam, gerade mit Peter Hermann genügend Kompetenz, um, ähm, um da ja einfach was Besseres zu kreieren, um die Offensive wieder ein bisschen besser ins Spiel zu bringen. Ich glaube,
1: wir hatten ja letzte Woche nach dem Freiburg-Spiel ja aufgenommen unsere Episode und hatten ja auch unglaublich viele Rückmeldungen von, von euch Hörern erhalten als wir so ein bisschen auch spekuliert haben, ob das jetzt das Ende von Kovac war oder ist. Und wir ja dann gemerkt haben, es war es nicht. Und dann kam dieses Spiel gegen Athen, was ja eigentlich auch ziemlich dünn geführt wurde, eigentlich von der gleichen oder exakte gleichen Aufstellung, die jetzt auch in Dortmund gespielt hat. Und jetzt diese Partie gegen Dortmund, die wieder verloren wurde. Es sind jetzt, glaube ich, irgendwie beiden glaube ich, die letzten, waren es aus den letzten sieben Bundesliga-Partien nur zwei gewonnen. Und dennoch sitzt gefühlt Kovac jetzt fester im Sattel nach dieser Partie als vorher. War so mein Eindruck zumindest aus den, den Interviews von, von Hoeneß im, im Nachgang. Er hat natürlich schon extrem vorgebaut, auch vor der Partie, indem er gesagt hat, wir sind im Umbruch. Das hattest du ja jetzt auch schon, schon ein, zwei Mal angesprochen. Und der Trainer braucht Zeit und so weiter und so fort. Und wir fahren nicht als Favorit nach Dortmund. Das hatte ja im Endeffekt schon so eine entwaffnende Wirkung, dass Kovac nach der Partie definitiv nicht in Frage gestellt wird, in Klammern, wenn es jetzt total keines oder kein absolutes Fiasko gibt. Und das Fiasko ist ja ausgeblieben, zumindest ähm, ergebnistechnisch von der Spielweise, können wir uns jetzt an der Stelle streiten. Und auch rumäniger hat ja im Nachgang eigentlich gesagt: Naja, Trainer Diskussion findet aktuell nicht statt. Ähm, glaubst du, dass, oder mal, mal so rumgefragt, wie viel Kredit hat Kovac noch und wie siehst du denn so die, die nächsten Wochen? Ich habe jetzt mal in den Kalender geschaut, was jetzt noch so ansteht. Ich lasse mal Champions League außen vor, sondern fokussiere mich wirklich auf das Kerngeschäft Bundesliga. Es sind eigentlich sechs Partien noch vor der Winterpause und das, es teilt sich so in zwei Lager auf. Es ist einerseits Nürnberg, die noch unten drin stehen, dann Düsseldorf jetzt gleich als nächste Partie und Hannover 96. Und dann ist es noch Leipzig, Bremen, die jetzt natürlich so ein bisschen geschwächelt haben. Und Frankfurt, drei Teams, die, ja, sind wir mal wohlwollend, sehen wir sie mal irgendwie, wenn wir jetzt Stand heute gucken, zur, zur Top 6 der, der Bundesliga-Tabelle gehören.
0: Ähm, ja, das hat sich jetzt so ein bisschen zweigeteilt, die Frage. Und ähm, ich würde vielleicht auch erstmal damit anfangen. Jetzt habe ich so ein bisschen vergessen, was du am Anfang gesagt hast. Ich fange mal an mit dem, mit dem Spielplan. Ähm, ich glaube, jetzt kommt erstmal ein Pflichtsieg gegen Fortuna Düsseldorf, wo der FC Bayern vor allem anfangen muss, ähm, Ja, diese, diese Einstellung, die sie jetzt in Dortmund gezeigt haben, die jetzt auch auf die normalen Bundesligaspiele zu übertragen. Das würde ja schon enorm helfen. Ich glaube, wenn Bayern mit dieser Einstellung in die Bundesligaspiele geht, dann hat man deutlich bessere Karten, auch Punkte mitzunehmen. Fortuna Düsseldorf, da müssen wir nicht drüber reden, als Heimspiel ein Pflichtsieg, ähm, sollte aber auch nicht unterschätzt werden, das haben alleine die Partien gegen Freiburg und Augsburg zu Hause gezeigt, ähm, dann würde ich die Champions League vielleicht doch mit reinnehmen, dann kommt Benfica als Heimspiel unter der Woche, da kannst du das Achtelfinale dann endgültig klar machen und solltest das im Idealfall auch, aber Benfica, das wissen wir, ist ein unangenehmer Gegner. Also da könnte es schon wieder eng werden für Bayern. Bremen auswärts war in der Vergangenheit fast immer schwer und jetzt mit dieser spielerischen Klasse, die sie entwickelt haben unter Kofeld, ja, durchaus ein extrem unangenehmer Gegner. Da musst du fast schon beten, dass Coman bis dahin fit wird, weil sonst könnte das eine richtig düstere Angelegenheit werden. Dann kommt mit Nürnberg wieder eine Pflichtaufgabe zu Hause. Ajax auswärts wird brutal. Ich glaube, das wird das schwerste Spiel unter allen verbleibenden Partien. Ähm, da kannst du entweder ein Zeichen setzen oder dein Selbstvertrauen für den Rest komplett verlieren. Ähm, Hannover auswärts muss machbar sein. Aber wir wissen ja, Bayern auswärts ist halt so eine Sache. Und dann bin ich gespannt auf die letzten beiden Spiele. Das wird so ein bisschen den Weg auch für den Rest der Saison-Ebenen beziehungsweise auch für die Winterpause, wie ruhig es dann tatsächlich auch am Weihnachtsbaum ist, ähm, RBL zu Hause, ganz schwer einzuschätzen, inwiefern Leipzig dann die aktuelle Form bis dahin transportieren kann. Stand jetzt würde ich sagen, wäre Leipzig so unangenehm, dass Bayern zu Hause selbst zu Hause gegen Leipzig nicht gewinnt. Und Frankfurt auswärts sind somit die beschissensten Spiele, sorry für das Wort, aber mit die schlimmsten Spiele, die Bayern überhaupt macht irgendwie. Also in Frankfurt ist komplett unangenehm. Also der Spielplan ist da schon an einigen Stellen sehr fies gegenüber Kovac, muss man sagen. Und wenn diese letzten, ich zähle kurz durch, ähm, drei, sechs, acht Spiele sind ja Wenn diese letzten acht Spiele nicht zumindest teilweise erfolgreich abgeschlossen werden, dann haben wir, glaube ich, ein großes Problem in der Winterpause und dann muss Bayern zwangsweise auch über Alternativen nachdenken. Dann wahrscheinlich auch spätestens ähm, für den Sommer. Und ich glaube, jetzt sind wir beim ersten Teil deiner Frage, der mir gerade wieder eingefallen ach, ach, ist. Ja, genau, sehr ähm, gut. <lacht> Habe ich mich jetzt so ein bisschen, so ein bisschen selber dahin geredet. Ähm, ja, Kovac, glaube ich, sitzt nicht so fest im Sattel, wie die Bayern das jetzt nach außen präsentieren. Ich glaube, wenn die erste handfeste Alternative da ist, dann wird man Kovac fallen lassen. Ich habe es im letzten Podcast gesagt, ich persönlich glaube, dass Kovac schon gescheitert ist. Das sieht man an verschiedenen Sachen. Einerseits die, die taktische Entwicklung, die einfach ausbleibt. Andererseits, dass einige Spieler jetzt schon gegen ihn schießen, mindestens intern, teilweise sogar halb öffentlich, was man so in der Vergangenheit auch fast gar nicht erlebt hat ja und sobald da die erste handfeste Alternative da ist, wird Bayern glaube ich zugreifen und ich glaube, wenn wie gesagt, diese acht Spiele jetzt nicht so erfolgreich sind und Bayern dann zur Winterpause vielleicht sogar nur auf Platz drei oder vier in der Bundesliga steht, der Rückstand auf Dortmund vielleicht noch mehr angewachsen ist, dann wird man sich im Winter Gedanken machen und mindestens eine Lösung für den nächsten Sommer präsentieren. Ich erinnere mich da auch immer wieder an Klinsmann, an dem hat man ja auch lange festgehalten, obwohl von Anfang an ja, das Gefühl nicht ganz so gut war unter ihm und erst als es dann richtig gekracht hat und Bayern eine Niederlage nach der anderen geholt hat und am Ende sogar die Champions League in Gefahr war, hat man ihn dann entlassen und ähnlich könnte ich mir das bei Kovac vorstellen, dass eine Entlassung nur drin ist, wenn die Minimalziele, und da, da spreche ich wirklich schon vom Allermindestens, äh, Ziel, nämlich die Champions League zu erreichen, dass wenn das in Gefahr ist, dass Kovac dann tatsächlich auch mitten in der Saison fliegen könnte. Andernfalls sehe ich nur eine Option, dass man für die nächste Saison halt einen Trainer verpflichtet. Und wer das sein könnte, weiß ich aktuell nicht.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es nochmal sehr, sehr schwer wird für Kovac. Ähm, der, der Spielplan hilft ihm natürlich jetzt insofern, dass da Heimspiele sind gegen Mannschaften, die unten drin stehen und die selbst nicht 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 allzu also überzeugende gespielt haben auch in den letzten Wochen Fortuna zwar jetzt gegen gegen Hertha gewonnen sorry für den Spoiler die es noch nicht gesehen haben aber in der Summe eigentlich schlagbare Mannschaften so und ich glaube da liegt auch so ein bisschen die Gefahr drin wenn du nämlich diese Spiele nicht gewinnst und ich meine wirklich diese diese drei Teams die ich vorhin aufgezählt habe die unten drin stehen Hannover Fortuna und das Spiel gegen den Club ich glaube, das sind drei absolute Pflichtsiege. Und dann sind es noch diese drei anderen Spiele. Und aus diesen drei anderen Spielen braucht er eigentlich mindestens auch ein, wenn nicht sogar zwei, Siege. Und das ist ja irgendwie ein Unentschieden maximal, vielleicht noch ein in der Lage. Da ziehe ich vielleicht auch die Champions League noch mit rein. Ansonsten wird es, glaube ich, auch schon im Winter sehr, sehr eng. Und ich glaube, für wen es auch dann eng wird, ist äh, Pratso als äh, Sportdirektor. Odikan hat sich ja gestern auch nochmal im aktuellen Sportstudio als Experte dann nochmal so ein bisschen in Stellung gebracht und hat ja schon auch ziemlich klar kritisiert und auch aufgezeigt, wo die ganzen Fehler bei FC Bayern liegen und auch schonungslos offengelegt, wo Kovac Fehler macht in, seinem, in seiner taktischen Herangehensweise. Und der hat sich zumindest diesen Ex-Spieler mit Stallgeruch, das ist ja Einstellungskriterium Nummer 1, eins, zumindest sehr, sehr offensiv nochmal in Stellung gebracht als mögliche Alternative für diese Rolle. Olli, warum machst du so das nicht? <lacht> so, so ungefähr gezeigt, hier Hand gehoben und gesagt, nehmt mich, ich mache das. Und das fand ich sehr, sehr oder finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Und das könnte noch dazu führen, dass wir dann zumindest einen Wechsel sehen, der sich vielleicht ähm, ja dann auch am Ende der Saison dann vollzogen wird. Das ist beim Sportdirektor vielleicht nicht so 100 kritisch wie bei der Trainerposition aber doch schon im, im Hintergrund dann, dann vorbereitet wird. Zumal Uli ist sich ja jetzt auch irgendwie bei einem, ähm, glaube ich, Benefizspiel in, in Dresden, wenn ich das so richtig so halb im, im Grundrauschen mitgenommen hatte, er äh, auch so ein bisschen geäußert hatte, dass er die, die, die Zeit bekommen sieht, um sich zurückzuziehen. Das sind nochmal so Optionen. Einen allerletzten Punkt und eine allerletzte Frage hätte ich noch, siehst du denn noch personelle Konsequenzen im Winter im Sinne von ähm, Spielerverpflichtungen jetzt abseits von äh, Davies? Ich erinnere da so, jetzt muss ich überlegen, welche Saison das war, war das 2009, 2010, als Bayern mit äh, Gustavo nochmal einen Linksverteidiger, also in Anführungsstrichen Linksverteidiger verpflichtet hat, um... Damals auch dem personell sehr,
0: sehr dünnen Kader noch so ein bisschen auszustaffieren? Weiß ich nicht mehr, welche Saison das war. Könnte auch ein Jahr später gewesen sein. Ähm ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, ähm... Schwere Frage, ob im Winter was möglich ist, Es hängt immer ein bisschen von den Alternativen ab, ich habe mir sagen lassen, ich will hier nicht wieder Falschinfos geben, aber ich habe mir sagen lassen, dass diese Sperre für die Champions League irgendwie abgehoben äh, aufgehoben wurde, wenn jetzt ein Spieler schon in der Hinrunde Champions League gespielt hat, darf er auch für einen anderen Club in der Rückrunde Champions League spielen, ist das richtig?
1: Oh, das habe ich auch eine so halb im Grundrauschen wahrgenommen, das müssen wir nochmal nacharbeiten.
0: Ja, das liefern wir dann auf jeden Fall äh, nach auf den sozialen Kanälen, aber gehen wir mal davon aus, dass das so ist, dann ist natürlich auch der Pool an Spielern viel größer, den der FC Bayern oder die der FC Bayern verpflichten kann. Äh, ich wünsche mir auf jeden Fall mindestens einen Außenverteidiger, weil drei reichen einfach nicht aus und mit einem vierten Außenverteidiger hast du eben auch die Möglichkeit, mal Kimmich ins Mittelfeld zu rücken, wenn du solche verletzten Miseren hast wie jetzt aktuell. Ähm, ja, Kimmich war jetzt gegen Freiburg nicht so gut, aber wir wissen alle, dass er auf dieser Position mehr kann, gerade auch, wenn das Mittelfeld eine bessere Grundstruktur hat. Ähm, deshalb wäre das sicherlich eine Option für die Zukunft. Und sonst glaube ich, dass Bayern nicht viel machen wird und teilweise auch zu Recht nicht viel machen wird. Im Mittelfeld ist das Personal eigentlich ausreichend, um Spiele zumindest auf Bundesliga-Niveau zu kontrollieren. Da liegt es dann am Trainer, Bessere, besseres ein besseres Angebot, einfach ein besseres taktisches Grundgerüst zu bieten. Und vorne bin ich der Meinung, sollte man auf Gnabri, Koman und Davies vertrauen. Ja, Gnabry und äh, Coman sind verletzungsanfällig und bei Davies weiß man nicht, wie gut er wirklich ist. aber Man hat den, den, den Vorsprung, dass man ihn ja schon knappe vier Wochen
1: vorher schon im Training hat und zumindest da mal evaluieren kann, wie weit der Junge an
0: der Stelle schon ist. Genau. Und man hat ihn jetzt halt verpflichtet. Also man muss ja was in ihm sehen. Und wenn man jetzt wieder dann sagt, wir holen im Winter, keine Ahnung, irgendeine Granate für die Außenbahn, dann ist das zwar schön, weil die Fans äh, sich, sich sicherlich über jede Granate freuen. Ähm, aber, aber, es ist halt trotzdem wieder so ein, so ein Schlag ins Gesicht für Davies und ein Stück weit auch für Gnabry und Koban. Und ich finde, man sollte da ein bisschen Grundvertrauen haben und in dem Fall bin ich dann auch bei den Bossen, die so ein bisschen Geduld einfordern. Ich hoffe, dass Kommando dann einfach mal fit bleibt, dass Davies sich beweisen darf, auch Einsätze in der Bundesliga bekommt und dann kann man immer noch im Sommer sagen, okay, der und der hat das Niveau nicht. Wir, wir greifen jetzt hier mal ein bisschen tiefer in die Tasche.
1: Ich glaube, eine Verpflichtung, wie gesagt, Außenverteidiger, finde ich eine interessante Option, dass man da irgendwie nochmal guckt, ob man so unter dem Radar so einen ähnlichen Spieler wie Bernat findet. Und dann vielleicht irgendwie vielleicht auch als Alternative nochmal ins Gespräch bringt, zumindest einen weiteren Innenverteidiger, um dadurch auch ein Stück weit mehr taktische Flexibilität zu bekommen. Wobei da natürlich auch ähm, Lukas May als Jugendspieler, der jetzt glaube ich auch schon zwei Bundesligaspiele letzte Saison hatte, eigentlich als, als potenzielle Alternative oder weiterer Spieler zur Verfügung steht, aber irgendwie so ein, eine taktische Grundumstellung hin zu Dreierkette zumindest als Option einfach immer wieder mitführt im, im Kader und dass der Kader das an der Stelle hergibt, weil aktuell scheint das nicht herzugeben, weil ansonsten ja gar oder fast keine Alternativen da wären, aber das wären so Punkte, die ich da an der Stelle nochmal sehe, also Innenverteidiger, Außenverteidiger, ähm, vielleicht auch so eine Art polyvalenten Spieler, der vielleicht so ein bisschen beides spielen kann, hatte man ja vor der Saison mit Pavard auch irgendwie so ein bisschen angedacht, ähm, dann die Verpflichtungen ja da doch nicht vollzogen, sondern wahrscheinlich dann erst jetzt im nächsten Jahr, beziehungsweise zur neuen Saison, ungeachtet jetzt dessen, dass Pavard jetzt in Stuttgart jetzt auch nicht die, die Granatensaison spielt.
0: Auch da wieder Zustimmung, allerdings würde ich diese Baustelle wahrscheinlich in den Sommer legen dann. Ähm, ich glaube, Innenverteidigung ist jetzt nicht der akuteste Bedarf, auch wenn wir, in Hummels und Boateng jetzt zwei Spieler sehen, die ihrer Form oder ihrer Bestform so ein Stück weit hinterher rennen, ähm, glaube ich, dass die Qualität in der Innenverteidigung mindestens für die Minimalziele ausreicht und dass der Fokus dann eher woanders liegen sollte.
1: Ich glaube, wir haben die Lage runter mit FC Bayern abschließend erörtert nach dem Dortmund-Spiel. Wir gehen jetzt erstmal in die Länderspielpause. Wir beide haben schon im Vorfeld diskutiert, ob wir nächste Woche nochmal eine, eine kleine Sonderfolge machen ähm, in Bezug auf die Super League. Da war irgendwie aus der letzten Woche von einem unserer Patreon-Supporter noch, noch übrig. Die würden wir dann noch mal gesondert in, der, in dieser Episode ähm, bearbeiten und bearbeiten. Ähm, bis dahin geben wir jetzt erstmal mal Nico Kovac noch mal zwei Wochen, noch mal in so ein taktischen Grundgerüst zu feilen und melden uns dann mit einer Bundesliga und Spielanalyse, glaube ich, in zwei Wochen wieder. Justin, bis dahin
0: erstmal vielen Dank. Ja, ich würde noch ergänzen: ähm, Wir haben jetzt lange, lange, lange im Podcast keine Werbung mehr dafür gemacht, ist mal wieder an der Zeit. Ähm, ihr dürft uns gerne bei Patreon unterstützen, wenn euch die Podcast-Episoden gefallen, wenn euch unser Content gefällt. Äh, das ist alles nicht selbstverständlich, das so in der Freizeit zu wuppen, wie das viele Autoren bei uns machen. Und ähm, ja, ihr unterstützt uns einfach damit. Also. Klar, ähm, wir machen das in unserer Freizeit, wir machen das gerne in unserer Freizeit, aber wir sind um jeden dankbar, der da ähm, uns einen Penny in den Rachen wirft, sage ich mal. <lacht> Und dementsprechend freuen wir uns ähm, über jeden. Und ich würde gerne noch eine Sache aus dem letzten Podcast richtig stellen. Fälschlicherweise habe ich da behauptet, ähm, ja, dass Präsidentenwahlen dieses Jahr anstehen. Das ist wohl nicht so. Chris äh, hatte die erste Intention, dass es wohl alle drei Jahre stattfindet. Und ich habe ihn auf zwei korrigiert. Chris hatte tatsächlich recht. Es ist alle drei Jahre. Und somit erwartet uns die Präsidentenwahl erst nächstes Jahr. Und mein Aufruf, Uli Hoeneß abzuwählen, ist dann schon ein Jahr zu früh dran. Vielleicht erneuere ich den ja nächstes Jahr nochmal. Ja. Und vielleicht ist ja dann auch Olli Kahn unser Sportdirektor. Wer weiß.
1: Das war der Werbeblock. Ähm, bis dahin würde ich mal sagen. Macht's gut. Servus. Servus. <lacht>
0: Von Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne Knochen und ja, Ich hab geträumt von dir, von Wir haben den Kampf gewonnen, ohne Kopf